0: Vamos a hacerlo. Mateo entonces 16, 13 dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres? Note por favor, ¿quién dicen los hombres, que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. O alguno de los profetas. Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Note por favor Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Tome asiento por favor, muchas gracias por permanecer en pie. Recordarle también a los hermanos que tal vez estén en la transmisión y a ustedes. En la segunda reunión de las 12 y en la reunión de las 7 de la tarde vamos a tener una hermosa Santa Cena. Yo sé que era muy difícil hacerla en este servicio porque por el tiempo se nos hace muy complejo correr para hacerlo. Así que luego si ustedes se van y están en su casita, pueden participar de la hermosa Santa Cena. Y los hermanos que quizás todavía alcancen, no sé si habrán cupos para la tarde, tal vez, no sé, a las 12 no creo, pero tal vez en la tarde pueda haber algún cupo que también puedan eh, participar y venir a cenar junto a nosotros. Muy bien, Eh, el el Espíritu Santo me ha ido guiando durante este tiempo para poder tocar la importancia, la trascendencia y lo que significa lo que es la gloriosa iglesia de nuestro Señor. Y yo sé que usted sabe mucho de eso. Pero a veces nosotros sabemos mucho más de lo que es la congregación a lo que es la iglesia. Muchos de nosotros sabemos y somos parte de una congregación. Y eso no está mal porque todos nosotros somos parte de una congregación. Pero no a veces tenemos el entendimiento de lo que es la iglesia. Y la iglesia está mucho más arriba que una congregación. No es lo mismo. Uno se puede congregar. Y de hecho, el el apóstol dice, muchas veces vosotros os congregáis para lo malo. Uno se puede congregar para lo malo. Pero estaría mal porque la iglesia en sí tiene un diseño. La iglesia tiene un diseño divino. Qué bonito le quedó a Matías eso, ¿verdad? Muy lindo. Eh, De alguna forma la iglesia tiene un diseño Ese diseño está establecido, todo en el reino de Dios está diseñado y está establecido por ciertas normas, por patrones, por regulaciones, todo lo que es la iglesia del Señor Jesucristo también La amada iglesia del Señor Jesucristo está establecida con ciertas normas donde yo como iglesia debo saber qué puedo hacer, qué tengo que hacer, para dónde voy, cuál es la misión de la iglesia, cuál es la autoridad de la iglesia, cuáles son las responsabilidades de la iglesia, cuál es la tarea asignada de la iglesia. Porque usted puede venir, míreme, usted puede venir a congregarse y nunca operar como la iglesia del Señor Jesucristo. Usted podría venir y cantar y pensar que ser iglesia es venir a sentarse, levantar las manos, recibir una palabra, irse para la casa, determinar si la puede o no la puede cumplir o establecer en su vida, pero eso no es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, durante mucho tiempo tenemos personas que han pensado que por venir a una congregación son parte de una iglesia, O por escuchar una palabra, o por dar una ofrenda, o por cantar una alabanza, o por tener algún lugar dentro del servicio de la iglesia, ya son parte o están cumpliendo la función y la labor encomendada por el Señor a su amada iglesia. Y nos hemos equivocado. Y y, y cuando digo eso es porque hay tanta verdad de lo que somos en Cristo y aquello que Dios espera que nosotros seamos, que no nos podemos equivocar en la misión real de su amada iglesia, porque si no, ¿qué razón tendría que yo no supiera el uso o yo no hiciera bien lo que se me ha demandado con tanta claridad de la Escritura? Para eso debemos entonces establecer la razón de la iglesia, Debemos establecer el propósito de la iglesia. Debemos entender la autoridad de la iglesia. Otra vez, debemos entender la autoridad de la iglesia. La iglesia opera en autoridad. Y cuando la iglesia no tiene entendimiento de quién es y qué puede hacer y cuál es su posición en la tierra donde Dios lo sembró, entonces puede estar llorando por aquello que debería estar dando la batalla. O puede estar orando equivocadamente cuando debiese estar actuando. El Señor le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Uno podría decirle, ¿y a quién más voy a clamar? No se trata de eso, se trata que el Señor le dice a Moisés, ¿pero por qué estás clamando a mí? Dile al pueblo que avance. O sea, ¿por qué tienes a veces que estar orando de una forma, pidiendo de una forma, llorando de una forma, cuando tal vez tu oración manifiesta tu falta de entendimiento o tu falta de conexión con la Escritura. Y a veces nos equivocamos porque ya la Escritura se estableció lo que yo tengo que hacer y el problema no es que Dios no lo dijo, el problema es que yo no lo entendí. Y a veces no tengo que orar para que las cosas sucedan, tengo que orar para entender lo que Dios ya me ha dicho. O sea, cuando yo estoy orando para que algo suceda y no estoy orando para entender lo que el Señor me ha dicho, estoy equivocado. Estoy pidiéndole a Dios algo que no necesito pedirle que lo haga, sino necesito orar para entender cómo debo hacerlo. Entonces, el problema no es solamente... Eh, ¿Por qué estoy orando? A veces no debo orar para que algo cambie, sino debo orar para yo entenderlo. Porque si logro entender algunas cosas de aquellas que el Señor ha establecido, dejaré de llorar y pedir cosas que Dios ya espera que yo haga y cumpla. Entonces, parte de nuestra tarea tiene que ver con eso. Y todo lo que hablaré, Las próximas semanas y seguramente un par de meses tendrá que ver con la posición de la iglesia, la autoridad de la iglesia y y aunque quizá usted diga no, si yo sé que tenemos autoridad a través de la escritura, usted se va a dar cuenta cómo el Señor a través de la palabra nos va ensanchando para ir entendiendo en profundidad quién es usted. Hermano, porque si usted sabe quién es cuando el Señor le dice a Pedro eh, y a ti te dará la llave y tú eres Simón, le está diciendo algo que el Señor sabe que es, pero ahora a través de la luz de su palabra lo está iluminando para que él opere en las dimensiones de autoridad que usted y yo tenemos que operar en la autoridad de la revelación de Cristo. Y cuando eso sucede entonces comenzamos a vivir una vida completamente distinta porque todo el trabajo del infierno míreme todo el trabajo del infierno está sustentado en engaño mentira e ignorancia en la medida que usted ignore algo suena fuerte la palabra ignorancia pero ignoramos cosas en la medida que usted sea ha engañado y a la medida que Él opere en mentiras si nosotros no tengamos las suficientes herramientas para poder comprender el discernimiento, hay algunas cosas que el cristiano tiene que tener como iglesia. Discernimiento, conocimiento, entendimiento. Tres elementos clave en la vida de la iglesia. Discernimiento, conocimiento y entendimiento. Y cuando nosotros operamos en eso, ¿por qué? Si toda la obra del diablo, ¿están acá todavía? Si toda la obra del diablo está sustentada en engaño y toda la fuerza del infierno está sustentada en mentira, entonces toda la fuerza de la iglesia está sustentada en la verdad. La fuerza de la congregación de la iglesia del Señor Jesucristo se sustenta y opera bajo la verdad de su palabra. El diablo opera bajo la mentira y el engaño. La iglesia opera bajo la verdad. Esa verdad nos permite operar en la libertad. ¿En la libertad de qué? De todo engaño. ¿En la libertad de qué? De toda toda obra del infierno. Míreme por favor. Todo el infierno operará en la medida que pueda meter el veneno del engaño. Desde el principio... En adelante todo lo que la escritura habla, todas las veces que usted va a ver el pecado y la tentación son el engaño del infierno. Otra vez el engaño y la mentira son una obra del infierno que operan a través de la tentación para hacer caer a los hijos de Dios. De hecho usted tiene el poder de la decisión. Usted tiene el poder Os pongo la vida y la muerte Ustedes decidan. ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Dijo Elías en el Monte Carmelo Si el Señor es vuestro Dios, síganle Defínanse Ahora, esa decisión Estará basada en el conocimiento O estará determinada por el engaño Muchas personas ya tienen la verdad delante de ellos, ahora falta la convicción y la determinación para operar en la verdad que tiene delante por cumplir. O sea, a veces no es solamente falta de, de saber o de conocer, sino falta de determinación. Josué, esfuérzate para cumplir. Esfuérzate para hacer. No es solamente que ya no sepas qué hacer, sino que ahora tienes que ponerle esfuerzo para poder cumplir aquello que se te demanda. Entonces, muchas veces en la iglesia lo que le falta es la fortaleza de la determinación. Usted ya sabe hacerlo bueno. Por una cosa del Espíritu Santo y de este nuevo pacto en el que caminamos, el Señor dice, ya no escribiré más las leyes en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Y muchas de las cosas en las cuales hoy día nosotros fallamos, a veces no es falta solamente de conocimiento, sino falta de determinación. Usted sabe lo bueno. Pero cuando nuestro orgullo, nuestra altivez, el yo, está gobernando la vida de nosotros, terminamos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios y muchas personas pagan el precio alto triste lamentable de hacer su voluntad y terminan haciendo su voluntad y perjudicando a cada una de las personas que le rodea porque todo el infierno trabajará en una forma sutil evidente o a veces oculta, para que usted haga su voluntad, para que usted satisfaga sus deseos, para que usted diga, ah, pero si esto no es tan complicado ni tan grave, o pueda justificar lo que hace, diciendo, pero todos lo hacen, a todos les pasa. Y, Y el diablo tratará de usar el engaño y la mentira de aquellas cosas que están mal para Dios, pero que a veces las usamos como una permisividad para nosotros. O sea, el hecho de decir, bueno, a todo les pasa, cualquiera cae, es normal, no es tan grave, nadie me vio. Bueno, a cualquiera le puede pasar. Todas esas palabras que el diablo parecen tan inofensivas pero son tan destructivas y cuando usted se permite esas licencias finalmente termina pagando el precio de hacer su voluntad y no la de Dios y cuando digo hacer la voluntad de Dios escúcheme, cuando digo hacer la voluntad de Dios no digo necesariamente que hacer la voluntad de Dios inicialmente traerá alegría de hecho a veces trae aflicción De hecho al Señor Jesucristo hacer la voluntad del Padre le costó el mayor precio de su vida. La mayor angustia la tuvo no en el rechazo, no en 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 la traición, sino en cumplir y hacer la voluntad de su Padre. La mayor angustia que vivió nuestro Señor no fue cuando lo empujaron para botarlo del pináculo, no fue cuando lo, lo traicionó Judas, No fue cuando Marta dudó de Él, no fue cuando la gente gritó crucifíquele, sino la mayor angustia que Él sintió fue cuando Él decidió hacer la voluntad de su Padre. Que estaba delante de la voluntad de Él y la voluntad del Padre y decidió hacer la voluntad del Padre y eso trajo aflicción. Cuando digo esto es porque no siempre haciendo la voluntad del Padre uno estará sonriendo, sino que muchas veces habrá aflicción pero el resultado de eso, el resultado de hacer la voluntad del Padre el respaldo de hacer la voluntad del Padre la gracia de hacer la voluntad del Padre, hermanos el respaldo, la gracia, el amor, la fidelidad, la palabra de Dios se cumplirá en la medida que nosotros cumplamos la bendita palabra de Dios y hagamos la voluntad del Padre. No hay nada que complazca más al Padre que nosotros, sus hijos, su iglesia, hagan su voluntad. Escuche bien eso. No, No existe nada. No existe nada que complazca más al Padre que sus hijos hagan su voluntad. Y si uno lo piensa, eh, en lo natural es lo mismo cuando uno le pide a sus hijos, ¿verdad? que Cuando uno le dice a sus hijos, le, le da una orden y le dice cómo hacerlo. Y finalmente ellos terminan obedeciendo a pesar de lo que les cueste. Uno le dice, hijo, báñese, Hijo, ¿A alguien le pasa eso con sus hijos? ¿O el mío es el único? A todos les pasa, ¿verdad? Hijo, bañes, Hijo, córtese las uñas. Hijo, coma. Hijo, acuéstese. Cuando ellos, a pesar de que quieren hacer algo contrario a eso, terminan haciéndolo, y usted siente el agüita correr. Y dice, bien, hijo, bien. ¿Verdad? Cuando ellos obedecen a la palabra, uno se siente con una satisfacción enorme porque uno sabe que no es lo que ellos quieren hacer sino que ellos están cumpliendo la palabra a pesar de que no es lo que ellos quieren hacer y qué hace usted uno dice uy hijo te felicito bien hijo bien cuando uno siente eso uno siente honra pero cuando tú te enojas usted se nos enoja Vicky pero cuando uno se enoja cuando uno le dice una vez y otra vez Y otra vez Y otra vez Y le comienza a decir Y al final Que termina uno Hasta amenazándolo (ríe) Si no te bañas Porque así uno opera Eso es lo natural Pero cuando alguien Por eso Usted ve a Abraham caminando Llevando a su hijo al monte No era fácil para él No es fácil obedecer A lo que Dios a veces demanda Pero cada paso que Abraham daba Camino al monte que Dios había señalado Cada paso que él daba Subiendo ese monte Nunca había sido tan difícil subir un monte Como ese día Pero cada paso que él daba Al lugar que Dios le había señalado Generaba complacencia en el corazón del Padre y si uno lo piensa bien que más hermoso que complacer a nuestro Padre y eso a veces no es lo más fácil de hecho hace días atrás alguien me decía una, una hermana pasando una dificultad me decía Pastor pero porque tengo que vivir todo esto y por qué? Y me, y me hacía esta pregunta ¿Por qué esta persona le va bien y mire hace todo mal pero a veces nosotros vemos los resultados así. Vemos a un rico. El Señor cuando llega, están acá todavía, ¿verdad? Llega el, el rico, ¿cierto? Al infierno. Y llega Lázaro al seno de Abraham. Y él le dice, permíteme ir a tomar siquiera una gotita de agua y ponerla en mi lengua. En la parábola del rico y Lázaro. Y el Señor le dice, tú recibiste, recibiste tus... Bienes en tierra Él recibió solo males y no es solamente que un rico se tenga que ir al infierno y un pobre al cielo porque no es eso ¿verdad que no? sino que entender que lo que recibo ¿qué hago con lo que recibo? eso es lo más importante usted puede toda la vida reclamar por lo malo que vive o usted nunca puede agradecerlo todo lo bueno que ha recibido tiene que ver con la actitud que tengo de aquello que yo he recibido pero más allá de eso entender que a veces a la gente buena o la que quiere hacer el bien le pasan cosas malas o aquí no hay ninguno que le haya pasado algo malo a todos nos han pasado cosas difíciles ¿verdad? hemos hecho lo mejor y y a veces usted ve al, al otro al malo que hace todas las cosas mal y pareciera que le va bien, pero no se vaya a olvidar. Dios no no es injusto. No se vaya a olvidar, no se vaya a olvidar que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, no dice una parte, dice todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. En ese sentido debemos entender que como iglesia nuestro deleite, nuestra función, nuestro llamado es a hacer la voluntad de nuestro Padre. Y que eso tendrá a veces un costo, primer costo es nosotros renunciar a la nuestra, a nuestra voluntad, a nuestro deseo. Y que eso no es sencillo, es fácil decirlo, difícil hacerlo es fácil decir amén Pastor si eso hay que hacer el problema es cuando te enfrentas a hacerlo pero cuando lo haces no solamente alineas tu vida cuando nosotros hablamos de alinear siempre decimos hay que alinearnos a la palabra hay que calibrarnos eso es es que mi vida está alineada a su palabra es que todos mis esfuerzos sean para que yo pueda cumplir la bendita palabra de Dios porque es la única forma en que yo pueda recibir toda la bondad del Señor hay personas que quieren ver al Señor en su vida pero no están cumpliendo su palabra y el problema es que viven la vida pensando mírenme por favor pensando que haciendo lo que están haciendo es como que bueno yo hago esto pero no pasó nada es como que estamos casi tentando a Dios avanza un poquito avanza otro poco fuera de su voluntad y no ha pasado nada otro poquito más a ver qué hace el Señor no hizo nada voy a hacer y pensamos que el actuar de Dios tiene que ver con los pasitos del hombre y no es así y, y cuando tú haces eso muchas veces estás tan lejos de Dios mire míreme por favor Hay una tristeza tan grande en mi corazón De hablar con Iglesia del Señor Jesucristo Con la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo Que no está orando Con una gloriosa iglesia del Señor Jesucristo Que no está predicando Que tiene la oportunidad de predicar y no lo hace Que tiene las herramientas para hacerlo Y no lo hace que el Señor proporciona los escenarios para hacerlo y deciden no hacerlo. Que delante de nosotros hay necesidad y que hay personas que se paran delante a hablarnos y por la vergüenza, por el temor, por la falta de pasión, callamos. Hay una tristeza porque no es que lo vea con ustedes, es que lo veo todos los días de personas que se avergüenzan de agradecer al Señor cuando están delante de un plato de comida. De personas que ya no doblan sus rodillas para orar, sino que es suficiente de que alguien ore por mí y estoy cada vez encargando más de la oración y cada vez orando menos yo. Que todo el conocimiento que tienen de Dios tiene directa relación con lo que alguien le enseña y no con lo que ellos conocen. Que ya no hay una pasión en su corazón por conocer más a Dios sino que solamente que el predicador me traiga un buen mensaje para conocer a Dios y todo eso está mal no es lo que el Señor diseñó para nosotros no está bien que nosotros mantengamos nuestra toda nuestro conocimiento que que tenemos de Dios basado en lo que alguien más estudió de Él No está bien que dejemos de orar, pero lo hemos hecho, de dejar de leer lo hemos hecho. Y si uno es sincero, uno se va a dar cuenta que hay algo que está desconectado entre lo que digo ser y lo que soy. Hay una desconexión entre lo que conozco y lo que hago, hay una desconexión la verdadera iglesia del Señor Jesucristo y y cuando digo la verdadera es que todo lo otro es parte del engaño el afán, la ansiedad el siglo en que vivimos en que hay tiempo para todo menos para Dios en que a veces calmamos nuestras conciencias cuando escuchamos o nos conectamos a una transmisión o nos sentamos en una iglesia y y pareciera que eso más calma nuestras conciencias Pero no hay renuncia Y el Evangelio es renuncia La gloriosa Iglesia del Señor Jesucristo Está siempre con una, una buena plancha en su, en su manos, uh, Tratando de, de que su vestido esté completamente liso, limpio Está examinando El Señor dice Yo vengo por una iglesia Que no tenga mancha Ni arruga Ni cosa semejante Una iglesia que Empieza a mirar su vestido Para ver Yo de hecho Antes de salir Me miro en el espejo Digo estoy bien Le digo a él Estoy bien Eh, No me queda nada Alguna cosa Alguna hilacha Una etiqueta Yo porque me preocupo De salir bien Cuanto más La iglesia del Señor Jesucristo Debe estar mirando Sus vestiduras debe estar consciente de aquello que está mal debe estar renunciante a aquellas cosas que ofenden a Dios debe estar interesada en complacer al Padre debe haber una intención de parte nuestra de honrarlo a Él y no de satisfacernos a nosotros mismos y la iglesia del Señor Jesucristo tiene una orientación hacia Él ¿Cuál, ¿cuál ha sido el engaño? y estamos solamente en esto es que todo el infierno ha tratado de que veamos nuestra vida como el centro de todo y no lo es que podamos centrarnos en aquellos que, que nos falta, que no tenemos en aquellas cosas que nos complacen pero que no lo agradan No tenemos problemas con estar horas y horas eh, haciendo cosas que a nosotros nos complacen, pero no necesariamente que nos edifican. Entonces todo eso, toda la obra del infierno es tratar de autocomplacerte. De generar placer, de de que tú sientas que eso está bien porque te hace sentir bien. Pero la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, todo su enfoque está en honrarlo a Él. Y, y les voy a decir esto. Les voy a decir esto. Déjenme tomar un poquito de agua. cuando usted usted decide complacer al Señor terminará viviendo usted los tiempos de mayor gozo cuando usted decide negarse a sí mismo para honrarlo a Él terminará experimentando no solamente un placer de aquellos que Sentimos, Y son momentáneos Sino un gozo permanente Ah hermanos yo le, le voy a decir esto Cuando usted decide honrarlo a Él Hermano llevo toda mi vida Sirviendo al Señor Y le voy a decir que no encuentro Nada más hermoso Yo no dije toda mi vida Solamente sentado allí Sino que toda la vida Preguntándole al Señor Cómo lo puedo honrar Tratando de calibrarme cada vez más a su palabra Porque lo que puede generar gozo que es gozo? La esperanza permanente, constante Esa esperanza que no es solamente de un placer Por aquello que te otorga el mundo Sino un gozo De que te estás levantándote en la mañana Sintiendo al Señor en tu corazón Mirando la vida con esperanza Mirando el mañana Diciendo lo que pasó ayer Dios lo puede sanar hoy caminando todos los días con la esperanza de que tienes un Dios que te ama y sintiendo el respaldo de Dios en lo que haces, acostándote en paz, poniendo tu cabeza en la almohada, diciendo en paz me voy a acostar y así mismo voy a dormir porque el Señor me sustenta y sabiendo que el día de mañana el favor de Dios seguirá contigo, hermano caminar en el favor de Dios, hermano caminar en el favor de Dios es una cosa tremenda, es que pasan cosas que a otros no les pasan suceden cosas hermosas sientes al Señor en tu corazón moverse como un río que se mueve, que se mece tienes una esperanza gloriosa tienes los ojos puestos en su venida, te gozas por lo que el Señor hace, la palabra fluye dentro de ti, el Espíritu Santo te usa y vives plenitud plenitud no es placer, plenitud es un estado de paz, es un estado de gozo plenitud es que no te falta nada, aunque aparentemente no tienes nada, la plenitud te da el entendimiento para comprender que lo tienes todo en Cristo y al que tiene lo tienes todo en él. Aleluya. Es un, es un estado de no es un no es un estado pasajero de placer es un estado permanente de gozo y la iglesia fue llamada para vivir en el gozo de Cristo ven buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor ese gozo del Señor que nos hace vivir ese tiempo tan hermoso lleno de su Espíritu Santo la iglesia no puede estar viviendo como como ondas De música, con tonos bajos Eh, No, la iglesia fue llamada A cada día ir de gloria En gloria, y de poder En poder, podemos nosotros Como hijos de Dios, experimentar Las más hermosas Los más hermosos tiempos Y momentos con el Señor, porque Fuimos llamados a su presencia Estamos en su presencia Vivimos en su presencia Caminamos en su presencia Su presencia está con nosotros No se trata de que lo siento, que ya no lo siento, no, la unción que hay en nosotros, el llamado que hay en nosotros, hermano, no tiene que ver con aquello incluso que resistimos el profeta Jeremías dijo, yo traté de resistirlo, mire, mire propuse mi corazón, yo traté de resistirlo él intentó, hizo intento dijo, yo traté de resistirlo pero donde lo resistió, lo resistió en su voluntad, estaba haciendo la voluntad del Señor estaba profetizando, estaba soltando la palabra, estaba ahí, en en el, eh, estaba lodado hasta el cuello y él dijo mientras yo tenía hasta aquí hasta aquí estaba metido en excremento estaba haciendo la voluntad y él dijo cuando yo estaba hasta aquí de excremento yo traté de resistirlo propuse en mi corazón ya no hablaré más de ti ya no profetizaré más ya, ya lo perdí todo perdí mi familia perdí todo Estoy por hacer tu voluntad ya no quiero hacer eso estaba hasta aquí hermano no estaba en la playa estaba en, en un cepo estaba guardado ahí estaba hasta aquí hermano y cuando él empieza a decir ya no soporto más Señor no hablaré más de ti La propuesta del profeta Ya no habla Mire por favor La propuesta de un llamado La propuesta de un hombre Que fue escogido Hermano antes de la fundación Que fue santificado Aún en el vientre Que fue conocido por el Señor Antes de nacer La propuesta es Ya no me acordaré más de ti Ni hablaré más de tu nombre Eso es Ya determiné No volver a predicar más Pero sin embargo Mientras yo estaba diciendo eso Dice el profeta Empezó a arder mis huesos Me subió un fuego Que no pude Yo no sé si alguien lo pueda recibir Había un fuego metido en mis huesos Traté, dice el profeta Traté de resistirlo Traté de decir No, ya no quiero este fuego Ya no quiero volver a predicar Pero dijo Yo no pude Fue más fuerte que yo El fuego que encendió mi hueso Fue más fuerte que mi decisión El fuego que encendió mi hueso Fue más fuerte que mi fracaso Fue más fuerte que mi dolor el fuego que me encendió por dentro Fue más grande Que el dolor que sentía Ay, ah, yo no sé si hay alguien acá el fuego que el Señor encendió en mi interior es más grande que la prueba que estoy viviendo y aunque trate de resistirlo el fuego ¿por qué? ¿desde dónde lo estaba diciendo? no lo estaba diciendo desde fuera de su voluntad el profeta estaba haciendo la voluntad del Señor y haciendo la voluntad del Señor el Señor lo encendió porque escúcheme bien mientras usted haga la voluntad del Señor aunque la haga con lágrimas en los ojos el fuego estará encendido En su corazón Aunque usted Yo no sé si hay alguien acá Muchas veces estaremos haciendo La voluntad del Señor Con lágrimas en nuestros ojos Pero mientras haga la voluntad de Dios El fuego seguirá soplando Nuestro corazón Y nunca la prueba será más grande Que el fuego nunca la prueba será más grande que el fuego, lo que estás viviendo no se compara con la llama que tenemos en nuestro corazón que aunque tratemos, digamos ya no Señor ya no quiero más, pero mientras estás diciendo ya no quiero más, lo estás diciendo desde la voluntad del Señor no lo estás diciendo fuera de la voluntad de Dios, lo estás haciendo estás llorando, estás cantando estás predicando, estás haciendo la voluntad de Dios, estás orando estás llorando delante de su presencia, le estás diciendo a ya no quiero más Pero lo sigues haciendo No por tu fuerza Sino por el fuego Que hay dentro de ti Que no te No te permite salir De la esfera De su voluntad Y eso te va a dar La complacencia Más grande de tu vida Nunca el placer Que sientas en Lo que hagas Se comparará al gozo De hacer su Perfecta voluntad Póngase en pie Por favor levanten sus manos dígale algo al Señor dígale algo levante sus manos. dígale Señor he tenido placer haciendo mi voluntad pero me siento tan apagado pero la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo se orienta en cumplir la voluntad de Él la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo hermoso Dios la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo hermoso Dios levante su mano dígale Señor aunque me cueste lo voy a hacer los que sembraron con lágrimas con regocijo cosecharán irán andando Irán llorando Los que llevan la preciosa semilla No, no te detengas Por las lágrimas en tus ojos No te detengas Por las dificultades del camino Avanza Camina Defínete Haz la voluntad de tu Padre honralo con tus decisiones Búscalo de todo corazón Quebranta tu corazón Quebrántalo, quebrántalo, quebrántalo Dile Señor aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Para honrarte, para adorarte Para glorificarte Uff, hermoso Dios Levanta tu mano, dile Señor Perdóname porque me he rendido tantas veces Señor perdóname Porque yo he hecho tantas veces mi voluntad Y haciendo mi voluntad hería a otros Lo ofendí a usted Y me limité Haciendo mi voluntad dañé la vida de otros Haciendo mi voluntad Me retrasé en el propósito eterno Haciendo mi voluntad Señor solamente generé dolor en su corazón Trajo placer a mi vida pero dolor a su corazón Pero ya no más Señor Yo soy la gloriosa iglesia de mi Señor Jesucristo estoy puesta para hacer su voluntad no para cumplir mis deseos Señor no quiero eso no busco eso levante sus manos dígale Señor por favor aquí estoy Señor que el fuego vuelva a arder en mis huesos